0: Ja, jezelf op waardeschat is wel moeilijk in een vrij beroep. Helemaal een onbeschermd beroep. Ik uh, kan me voorstellen dat als je advocaat bent, of. Uh, weet je, daar ben je daarbij voor opgeleid. en daar is het makkelijker is daar uh, een bedrag aan te koppelen. Maar een fotograaf kan iedereen zijn morgen. hoef je niet voor te studeren.
1: Je luistert naar Hoeveel ben ik waard, een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar mijn financiële waarde. En als eerste wil ik jullie allemaal enorm bedanken voor alle geweldige reacties op de laatste aflevering. Die had ik niet zien aankomen, maar dit doet mij ontzettend goed. Ik hoopte het natuurlijk dat er verbinding zou ontstaan en dat is ook precies wat er gebeurde. Er gebeurt nog steeds veel en ik zou jullie ook veel meer willen meenemen in dit alles. Dat alles achter de schermen, maar het is soms de tijd die het niet toelaat. Ook omdat ik nog steeds werk bij de KLM en drie kids thuis. Maar ik neem echt voor om meer te gaan delen en er komen hele leuke dingen aan. Nu door naar de aflevering. Ik ging in gesprek met Pi arts Pi is fotograaf, maar niet zomaar één. Een. Eentje met een visie, met een verhaal achter de foto, een echte storyteller. Zijn doel is om mens, natuur en dier te verbinden. Maar hij legt het zelf allemaal veel beter uit dan ik. Ook wil ik natuurlijk wel weten wat hij verdient als wildlife-fotograaf en waar zit bij hem de waarde? gaan beginnen. Sowieso leuk dat je er bent. Ja. En uh, ik stel hem dus ook aan jou. De vraag. Wanneer wist je voor het eerst wat je waard bent?
0: Ja, goede vraag. Ik uh, Om die vraag te beantwoorden denk ik dat ik eerst moet uitleggen dat voor mij de, 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 de definitie van waarde wel best wel veranderd is de afgelopen jaren. En dat legt ook wel ten grondslag aan uh, hoe ik daarna ben gaan kijken hoe, wat ik zelf waard ben. Maar om een concreet antwoord te proberen te geven in de, in de, in de tijd, denk ik dat dat wel een jaar of uh, anderhalf, twee jaar geleden gebeurde.
1: Toen gebeurde dat, dat je de echte waarde voelde. Ja. Want dan moeten we inderdaad meteen ook gaan naar wat doe jij?
0: Mm -hmm. Nu? Ik, of toen? Uh, ja, nou ja, toen ook al en uh, nu nog steeds. Ik ben fotograaf. Uh, vooral op het snijvlak tussen mens en dier. Dus uh, probeer ik soort van door de lens te onderzoeken hoe, dat, hoe dat, zeg maar, die wereld aan het veranderen is. Dus de relatie die wij hebben met de natuur. En misschien daardoor ook de relatie met elkaar. Dus die driehoek tussen mens, natuur en, en uh, dieren. Zeg maar. Dat is een beetje waar ik in, in beweeg. Uh, en dat doe ik nu uh, vijf jaar fulltime.
1: En daar kan je dus geld mee verdienen?
0: Ja, blijkbaar. Ja, ja.
1: en ook niet slecht?
0: Uh, nee, ja. Het ja, is... Dus, nu natuurlijk heel anders dan het anderhalf jaar geleden, uh, hoe het speelveld eruit zag. Dus is wel veranderd onder de onder druk van COVID, maar er is wel geld aan te verdienen. Ja.
1: En hoe ben je erop gekomen om dit te gaan doen? Want zijn niet iedereen tegen jou, Ja, dat kan toch niet, daar kan je toch geen geld mee verdienen?
0: Ja, ik ben daar wel heel erg in ontmoedigd, maar ik denk dat wat vooral heel belangrijk daarin is, is dat je op een gegeven moment moet beseffen wat voor soort mensen omgingen jezelf mee. En uh, op welke manier luister je naar wat tegen je gezegd wordt. En mijn achtergrond heeft niks met fotografie te maken. Mijn achtergrond is commercieel. Ik heb jarenlang ook andere dingen gedaan dan fotografie. En uh, ik merkte op een gegeven moment... Uh, in die periode dat ik ontdekte wat ik waard was... dat ik eigenlijk nog steeds te veel luisteren was... naar mensen die uit, dat, uit mijn oude leven kwamen. Dus uit mijn oude omgeving. En die bleken toch een hele andere definitie te hebben van waarde. Dus daar is wel echt wat in veranderd over de tijd. Uh, maar daar... Ja, zo dus.
1: Ja, en hoe gaat zo'n proces dan? Want wanneer, wanneer voelde je dan ineens van dit ben ik waard? Of dit wil ik waard zijn? Of hoe, hoe ging dat bij jou?
0: Ja, kijk, uh, even een st stap terug in de tijd. Mijn achtergrond uh, zit in retail. Dus ik heb uh, zeven jaar voor Albert Heijn gewerkt in, uh, in uh, Zaandam, op het hoofdkantoor. Uh, en daarvoor heb ik ook business gestudeerd en marketing en finance. En een beetje die hoek kom ik vandaan. En hoge hotelschool gedaan daarvoor. Dus ik kom echt wel uit een hele commerciële achtergrond. En uh, waarde was voor mij altijd een begrip wat direct gekoppeld werd aan uh, geld. Dus, uh, en dan niet, ook totaal niet uh, nadenken over andere invullingen daarvan. En dat veranderde wel over de tijd. Op een gegeven moment ga je als je ouder wordt ook al beseffen dat andere dingen belangrijk zijn dan carrière en geld en status. Maar toen ik eenmaal echt in het vrije beroep stapte waar ik nu in zit, toen ging dat wel in een, uh, sneltuin, ja, toen versnelde dat proces. En uh, ook wel onder druk van wat er met de planeet gebeurt en wat mijn rol daarin kan zijn. En toen ben ik wel echt een andere kant van waarde gaan ontdekken die misschien niet zozeer uitdrukbaar is in wat je verdient of wat je status is of hoe snel je carrière gaat. Of, maar meer, uh, kijk ik voelde op een gegeven moment heel sterk de behoefte om iets terug te doen in plaats van te, te nemen iets terug te geven. Ook wel heel erg millennial natuurlijk. Maar uh, toen ik daar echt uh, antwoord, gehoor aan gaf, aan die vraag, die, die op een gegeven moment ontstond, toen uh, versnelde dat proces.
1: Ja, maar ja, dat versnelde, en, maar je moet ook gewoon geld verdienen. Ja. Dus toen jij van dus de retail en veel geld verdienen, verdiende, verdiende je goed in die tijd?
0: Ja, ik verdiende heel goed en ik zat ook in een soort van... Uh, uh, het uh, treintje waarbij je elke baan promoveert, dat is de default. Dus als je naar een volgende baan gaat dan, en je, dit is geen baan waarbij je meer geld verdient of een hogere status hebt, dan is dat vreemd. Oké. Okay. Ja, maar dat is een beetje waar je dan in belandt. En dat ga je dan heel normaal vinden en het is heel moeilijk om je daaruit te ontkoppelen. Maar ik op, toen ik op een gegeven moment de vraag stelde, wat heb je nou eigenlijk nodig? Dan ontstaat er wel vrijheid als je kunt accepteren dat je niet elke keer meer hoeft te verdienen en meer... Uh, uh, je leven zo gaat inrichten, zowel na je salaris. Want dat is wat mensen volgens mij heel veel doen. En dat is heel moeilijk om daar dan op een gegeven moment uit te stappen.
1: Ja. ja, want je standaard is gewoon op een gegeven moment hoog. Ja. En je wil je wil. inderdaad... We willen, we willen snel meer inderdaad, ja. dat herken ik ook wel. Maar ja, daar, daar ben jij uitgestapt. Want je ging dus van Aholt, zeg ja. maar, flinke knaken.
0: Ja, 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 ja. Wat
1: zijn de bedragen?
0: Nee, nou ja, die denkt dat je dat wel, uh, wel, wel zelf kan uitrekenen, maar dan moet je wel denken aan uh, het zes wel forse, zeg maar. Je wordt, ja, je moet ook hard werken. het is niet zo ja. dat je dat krijgt. Uh, maar je gaat al heel snel als je daar binnenkomt naar de universiteit, dan ga je wel heel snel uh, in, je, in je early thirties ga je wel naar zes uh, six digits.
1: Oké, okay. ik moest dit dus wel even vertalen. Zes digits, dan. Ik kan het niet eens uitspreken. Zes digits. Dan kom je dus uit op je eerste ton in je begin jaren 30. Wauw, hoe is dat?
0: Gewoon normaal daar. En als je dat. Uh, als ik dat nu bekijk, met hoe, hoe ik nu omga met geld en hoe ik daarnaar kijk, is dat bijna niet meer voor te stellen dat dat zo snel ging.
1: Nee, dat het ook zoveel was.
0: Ja, ik weet niet of per se of het. Ik, als ik nu terugkijk, dan. Uh, Kijk, je moet ook hard werken daar. Dus je, je bent echt heel committed. En het was ook erg, ik werkte daar 60, 70 euro per week. Dat was, uh, was normaal. Maar wel op een gezonde manier. Nooit ongezond. Uh, maar als je nu kijkt hoeveel en hoe hard ik moet werken... om datzelfde bedrag als ZZP'er te verdienen... kun je je bijna niet meer voorstellen... dat dat toen zo normaal was. Dat ja. ik meer.
1: Want je, er is dus iets in jouw leven gebeurd... dat je daarmee stopte. Je dacht, dit, ik kan dit niet meer.
0: Uh, ja.
1: En wat gebeurde er dan?
0: Ja, ik heb toch al heel lang het gevoel gehad dat ik iets met fotografie wilde doen. Ik fotografeer al langer dan vijf jaar, al bijna twintig jaar. En dat was altijd een soort stille droom. En uh, ik heb altijd wel het idee gehad, ooit ga ik er iets mee doen, maar nooit echt lef gehad. En dat heb je vast en zeker vaker gehoord als je een podcast draait over geld. Dat je op een gegeven moment in een soort van gouden kooi belandt, waar je eigenlijk niet meer uitkomt. Dat benoemde ik zojuist al. En dat hield mij daar heel erg van om te luisteren naar die droom. Ja. Het was altijd. Elk jaar werd die vooruitgeschoven van het komt wel een keer. Ja. Uh, totdat op een gegeven moment uh, ik twee carrières tegelijk runde. En ik vertelde net al dat ik best wel veel uren draaide uh, bij Aald. Maar daarnaast ook die fotografiedroom onderhield. En bij uh, Albert Heijn krijg je heel veel vrij. Dat is een hele goede voorwaarde je CO. Dus elke vrije dag was ik uh, op pad in India, in, uh, veel in Azië, maar ook veel in Afrika. Uh, en op een gegeven moment werkt dat gewoon niet meer. Dus dan ga ik je gewoon overspannen. En dat gebeurde in 2017. En dat was een soort van bij mij een, een wake-up call om te zeggen, oké, okay, als er dan een moment is. Ik was toen denk ik, ik ben nu 36, dus ik was toen uh, vier jaar geleden 32. Dus het voelde als een soort van, we hebben nu nog geen kinderen. Uh, als er een moment is, dan is dit het. En als ik zelf de, niet het lef heb en mijn lichaam maakt die call, dan moet ik daar misschien wel naar luisteren. Dat dacht ik niet in het begin. Maar na een tijdje thuiszitten kom je er dan achter, van, misschien is wel, moet ik hier wel iets mee doen. En ja. dat was de switch.
1: Ja, en die heb je dus helemaal inderdaad aangepakt. Want dan ineens ging dus ook de droom werd heel duidelijk. Ik wil fotograaf worden. Maar hoe pak je dat dan aan? Want dan, je hebt dus je camera en je gaat dus reizen. Maar op een gegeven moment, nou, je zit in die burn-out en je krijgt nog een beetje doorbetaald. En dan, maar dan wordt het een spannende tijd, want je, het is een beetje erop of eronder. Ga, krijg je opdrachtgevers? Hoe benader je die mensen? Hoe, hoe kom je in dat wereldje terecht?
0: Nou. Kijk, als ik, als ik mensen één advies kan geven als je in een situatie zit waarin je misschien in de toekomst ook iets significant anders zou willen doen met je leven, dan zou dat advies zijn om dat niet een hele uh, uh, harde overgang te laten zijn, maar heel gradually. Ja. Dus om het iets te laten zijn wat je uh, tijdens je, en noem ik even, situatie A en situatie B. En situatie A was mijn uh, baan in de retail en situatie B is wat ik nu doe. En het is altijd een hele langzame overgang geweest. Dus ik had al jarenlang opdrachtgevers en betaalde opdrachten. En ik fotografeer al, fotografeerde al jarenlang huwelijken en interieurs. En dan had, was er weer een vriend die al een baby gekregen. En zei, die schiet een paar plaatjes. Zo begon het ooit, 15 jaar geleden. En dus op een gegeven moment heb ik dat langzaam weten uit te bouwen naar een verdienmodel. Waarbij ik naast mijn uh, fulltime baan ook geld kon verdienen als fotograaf. En dus ging het nog niet eens zozeer om dat geld... maar het ging vooral om het bouwen van je netwerk. Zodat als het er een keer in zou springen... dat het niet soort van uh, head first in het diepe... en dan kijken of het lukt. Want dat mislukt vaak. Hè? Dus zo zie je heel vaak dromen mislukken... dat mensen uh, er te koud ingaan... Zonder, zonder echt voorbereid te zijn. Ja... Dus bij mij is dat best wel een uh, langzame overgang geweest uh, en dat heeft het wel mogelijk gemaakt dat ik in 2017 ook, uh, het was nog, nog steeds heel eng, maar uh, durfde te zeggen oké, okay, ik, ik ben nog niet hersteld van mijn burn-out, maar ik ga wel uit dienst. Ik ga het gewoon proberen, want ik had wel een soort van vangnet voor mezelf gecreëerd.
1: Ja, zo, het, zo, dat klinkt ook wel heel logisch, ook gooi niet je schoenen, dat zijn toch allemaal van die mooie uitspraken. Dus ja, absoluut herkenbaar. Maar ja, je, ik ben ook wel van mening, denk ik, dat je op een gegeven moment ook de, de gok moet wagen. En, dan, dan, en dat heb je ook gedaan. Echt je hart gevolgd en het gaan doen. Maar dan kom je weer op het punt van dan ga je onderhandelen. Dan komen, de, dan komen nieuwe opdrachtgevers. Ja. En dan vraag je, hoeveel volg je in die tijd, die eerste ja. jaren, wat volg je dan?
0: Ja, jezelf op waardeschat is wel moeilijk in een vrij beroep. Helemaal een onbeschermd beroep. Uh, ik kan me voorstellen als je advocaat bent. of. Uh, weet je, daar ben je daarbij voor opgeleid. en daar is het makkelijker is daar uh, een bedrag aan te koppelen. Maar een fotograaf kan iedereen zijn morgen. hoef je niet voor te studeren. Je hoeft alleen maar een camera te kopen. Dus dat is wel. Ik heb daar in het begin best wel moeite mee gehad. maar. Uh, ik heb er vooral veel met, met andere mensen die het vergelijkbaar hebben meegemaakt over gesproken en dan komt daar een soort van uurbedrag uit en of je dat dan waard vindt. Kijk, een uurbedrag in een vrij beroep is denk ik ook bepaald ook heel wordt heel erg bepaald hoeveel uur je daadwerkelijk dat werk kan doen. Hè, en als je op een gegeven moment uh, ontdekte ik dat ik van uurbedragen misschien makkelijker naar day fees kon gaan of naar project fees en dan vervolgens besefte ik dat bij die project fees misschien toch wel makkelijk was om ook een uur fee te hebben. En zo speel je daar een beetje mee. Ja. Uh, en het ligt ook, ik bedoel, als je met commerciële klanten werkt, heb je hele andere bedragen dan je, dat je met NGO's werkt of met uh, goede doelen. Uh, uh, en het vakgebied waarin ik zit, als je veel in Afrika werkt en veel op dat snijvlak mensen die je zit, daar zijn heel weinig commerciële budgetten. Dus daar ga je ook weer bijstellen. Dus het is een heel dynamisch uh, getal geworden. Wat eigenlijk elke keer, uh, ik, ik werk ook heel veel gratis, doe ik nog steeds, omdat ik van mening ben dat er wel gewoon... Verhalen zijn die niet per se, waar je niet per se betaald voor hoeft te worden om ze te vertellen. Dus dan ja, het is, een, het is niet echt. Als je me nu zou zeggen: wat, uh, wat verdien je per uur? Wat vraag je per uur? Kan ik dat niet beantwoorden.
1: Nee, maar je moet toch je huur betalen?
0: Ja, dus je moet voor. Kijk, op een gegeven moment. Uh, in zo'n vrij beroep is het, en helemaal als ZZP'er, kun je best wel een keer zes maanden geen inkomen hebben. Dus je moet wel een soort van basis ook opbouwen. En dus ik heb wel een valse start gehad dat ik wel een achtergrond uh, in business had. Waardoor je wel, denk ik, beter begrijpt hoe je uh, je diensten omzet in geld. Dat was, dat was niet, zeg maar, nieuw voor me. En ik heb ook wel iets kunnen sparen. Dus mijn start was wel valser dan de gemiddelde foto, student die net aan zijn carrière begint. Maar ja, je moet wel je huur betalen. Dus daarom zeg ik ook tegen mensen... probeer zo lang mogelijk, als je de kans krijgt... een baan te blijven doen die de rekeningen betaalt... waardoor je de creatieve vrijheid hebt... om uh, je eigen bedrijf te beginnen... of je eigen winkeltje te openen... of fotograaf te worden. Ja. Dus ik heb altijd die balans gezocht tussen hoeveel... Uh, uh, en daarom voelde... Voor, uh, kijk, weggaan bij Aalt was voor mij zo eng... vanwege die reden. Omdat het, zeg maar, de, de stroom die de rekeningen betaalde... die stopte. Ja. Dus dan, ja. ja dus,
1: uh... En ook een flinke stroom. Ik bedoel, als je inderdaad zo jong bent en je hebt echt ja. best wel wat, dan is het zo. Het lijkt mij inderdaad zo'n enge stap.
0: Ja, maar wat er gebeurde is precies het tegenovergestelde. Het was gewoon het was wel een open deur natuurlijk, maar het was echt complete bevrijding. Dus de dag dat ik op een gegeven moment ook uh, besloot om mijn baan op te zeggen bij AAL, was alsof ik, een, alsof ik een soort van rugzak afgooide. En toen versnelde mijn herstel ook, mentaal en lichamelijk. Dus ja, dat zal ik nooit vergeten. Uh, dus ik zat heel erg in, dat, in die herstelmodus toen ik daar nog in dienst was. Uh, niet beseffende dat wat me tegenhield datgene was... Uh, er is ook een mooie spreuk over. de cave you fear the enter holds the treasures you seek. Ja. Yeah. Dus he, datgene waar je zo bang voor bent, dat is juist wat je uh, uh, moet accepteren. Zeg maar yeah. En toen gooi ik dat af en toen ging het herstel heel snel. En toen opeens alsof het in de soort van de sterren geschreven stond. Toen kwamen opdrachten vanzelf en... Dus ik geloof ook wel heel erg in dat de, de universe wel zo werkt. Dat als je de energie die je ergens instuurt, in, in ook is wat je terugkrijgt.
1: Ja, ja. En helemaal. Het
0: is, en het is gewoon heel simpel, denk ik. Als je op een gegeven moment meer uren hebt om aan je droom te werken, dan komt er ook meer output. En ja. ik had al die jaren lang wel een soort van visie, maar nooit de tijd om het te bouwen. Dus op een gegeven moment had ik in, mijn, in dat leven A had ik heel veel tijd, heel veel geld en heel weinig tijd. En in dat tweede leven, waar ik nu in zit, heb ik heel veel tijd en heel weinig geld. Ja, Relatief. Ja, eigenlijk ja,
1: ja, ja, precies. Maar want dat vind, dat vind ik ook wel heel erg wat je nu zegt. Is dat op een gegeven moment moet je inderdaad wel echt ook loslaten van het oude. Want anders dan, ik zit nu ook met de podcast. Het gaat hartstikke goed. Ik weet steeds meer mijn waarde. En ik voel die ook steeds meer. Hij is er nog steeds niet. De advertenties zijn er nog steeds. Maar het komt. Hm. Maar omdat ik niet full focus kan doen. Heb ik ook het gevoel dat je dus die deur die, die gaat die niet open. Want die voelt dat er geen, niet alle aandacht naartoe gaat. Dus het is nu ook een Het is dus, ik denk dat dat ook goed advies is om op een gegeven moment gewoon te zeggen: oké, okay, rugzak af en go. Wat jij net ja. zegt. Want je opdrachtgevers kwamen dus veel sneller, uiteindelijk.
0: Ja, en nog steeds uh, is dat hoe het werkt. Ja. Nog ja, steeds okay. is het zo dat, uh, dat je op, op een gegeven moment wel moet vertrouwen dat het op een gegeven moment wel goed komt. Ja dat durfde ik in het begin natuurlijk niet. Want ik zat heel erg in een modus dat ik... En ik ben ook wel wat dat betreft heel perfectionistisch en een beetje OCD. Dat je alles onder controle uh, kan laten groeien. Maar zo werkt het. Heb ik nu geleerd? Zo werkt het niet.
1: En hoe is dit leven nu dan? Deze 2.0. Is dit, dit leven wat je nu leidt, is het vijf dagen per week werken? Of...
0: Nee, zeven wel.
1: Oh ja? Ja. Dag, nacht.
0: Ja, maar ik, uh, ook dat is weer een open deur, maar niks is minder waar. Ik heb altijd een hekel gehad aan als mensen dit soort dingen zeiden, uh, uh, als ze eenmaal zelf in die situatie hadden. Je hebt makkelijk lullen, denk je dan. Maar het is wel echt waar dat als ik nu terugkijk op de afgelopen vier jaar, ik niet echt het gevoel heb dat ik één dag gewerkt heb. En dat is van tevoren uh, zeggen mensen dat en dan denken je, ja, je lult, het kan helemaal niet, dat bestaat niet. Maar nu ervaar ik het zelf en voelt het ook zo. Ja, af en toe heb je wel het gevoel van... oké, okay, moet ik weer deze hele e-mail typen? Moet ik weer deze meeting doen? Uh, dat heeft, tuurlijk, dat heeft iedereen. Maar als ik terugkijk... en ik vergelijk dat met hoe ik toen in mijn werk zat... is het dag en nacht verschil. Ja. Dus ja zeven dagen werken voelt niet... Uh, het zijn ook geen zeven keer twaalf uur. Nee. Maar als ik een maandagochtend wakker word... en geen zin heb om te werken, dan ga ik niet werken. Dat, zou, dat, dat is de vrijheid.
1: En, en hoe ziet het er dan uit? Want je bent dus fotograaf... en vooral dus diermens Natuur, zeg ja, ik dat nu ja. goed? Ja, diermen. Ja. Uh, maar de, dat is niet heel veel Nederland. Uh,
0: Nederlanders die denk ik juist interessant... vanwege de druk op de natuur. Maar mijn keuze is wel bewust geweest... Uh, om niet veel in Nederland te werken. Nog niet. Omdat wij nu nog geen kinderen hebben. Uh, as we speak, deze, deze week wordt mijn dochter geboren. <gasps>
1: Wauw! Ja, dus
0: het is zo'n een spannende week, dus ik had even slag om de armen of ik hier nu kon zijn. Maar... Ja.
1: ja, hier reageer ik een beetje enthousiast. Maar bevallen is los van wat ik nu allemaal doe ook een van mijn grote passies. Ik ben natuurlijk niet voor niets ooit de podcast Adem In Adem Uit begonnen. Dus als je zwanger bent, dik vette tip. Een podcast over werelds grootste wonder, de geboorte. Maar we hadden het over waar Pi werkt.
0: Uh, ik werk weinig in Nederland. Dus als ik ook in Nederland ben, dan uh, fotografeer ik uh, praktisch nooit. Dus camera's liggen dan uh, in achter en Grendel. En uh, dan ben ik bezig met het uitwerken, het verkopen van eerdere verhalen. En het uitwerken van toekomstige verhalen. Uh, en een beetje mezelf in de markt zetten.
1: Ja, want dat is dus wel. Zichtbaarheid is ook iets inderdaad wat volgens mij belangrijk is.
0: Ja, dat is heel belangrijk.
1: Ja, ja. maar dat doe je goed op Instagram in ieder geval. Ve heel veel volgers.
0: Ja, ja. Ja, dat is over de jaren ook gegroeid. Uh, ook wel omdat het gewoon een, een heel mooi platform is om uh, een soort van, je, je hebt een gratis gallery. Tien jaar geleden moest je naar een pand voor huren en mensen uitnodigen en dan wist je nog niet eens of ze kwamen. Dus, uh, dus ja, dat is wel, kijk social media is, ik had al vrij snel in de gaten, de afgel ja, een beetje 2016, 2017, dat dat wel echt wel groot ging worden. Dus ik ben daar vroeg ingestapt. En dat betaalt zich nu uit. Want heel veel van mijn business komt direct uit social media.
1: Ja, die vinden jou dus via social media. Ja. En dan zeggen ze... Hé, hey, wij willen samenwerken. Of wij willen deze serie kopen. Of...
0: Ja, ja en... letterlijk zo, ja.
1: Ja, zo, gaat het. zo, zo zijn de DM's.
0: Ja, ja, opdrachtgevers zitten ook. We hebben ook wel social media ontdekt inmiddels. Uh, maar het is ook vooral heel veel uh, C2C. Dus gewoon uh, mensen die prints willen kopen. Of mensen die masterclass. Ik, ik organiseer één uh, op één mentorship sessies... Dus ik begeleid mensen creatief in, in wat ik er zelf heb meegemaakt. Dat, daar doe ik een en begeleiding in, maar ook groepsbegeleiding. Dus ik doe masterclasses, ik verkoop prints, boeken. Dus er zijn heel veel uh, C2C-producten. Uh, en dat heb ik wel de afgelopen jaren moeten bouwen en, en helemaal stap voor stap in elkaar gezet. Dat je op een gegeven moment ook wel ziet, kijk de power van community op social media, die is zo groot en zo sterk, dat ik wel best wel snel in de gaten had dat ik producten moest gaan aanbieden om mensen die mijn werk volgen om te zetten in klanten. En dat is wat ik eigenlijk elke dag doe. Ah. Dus het is nog niet eens zozeer bedrijven en opdrachtgevers ook wel. Hoor. Maar vooral heel veel mensen zoals jij en ik... die daar doorheen scrollen en op een gegeven moment op de bank zitten... S avonds en zeggen, moeten we niet eens dus aan de muur hangen van deze fotograaf? Weet je zo.
1: Ja. Dus, hoe, dus hoe,
0: fatale, hoe maak je die vertaalslag tussen iemand die nou, alleen maar naar je plaatjes kijkt... en iemand die daadwerkelijk een soort van tier one fan wordt van jouw werk? Ja. Dat is het spel.
1: En dus ook cursussen verkopen. Dat is ook een leuke stroom ja. van geld.
0: Ja, dus kijk, als je uh, op een gegeven moment uh, tussen de acht en tien maanden per jaar in het buitenland bent, uh, dan dus ik zit ik nu een beetje in, de, in een fase dat ik dat minder wil gaan doen. Dat ik bewuster, als ik een verhaal maak, dat daar ja, bewuster mee wil omgaan. Dus heb je ook meer business nodig in Nederland. En als, ik, als je weinig portfolio hebt opgebouwd in Nederland als fotograaf, is het toch lastig om daar voet tussen de deur te krijgen. Dus op een gegeven moment heb ik besloten dat de business die ik in Nederland doe, vooral draait op educatie. Ja, dus op het begeleiden van mensen, op het uh, houden van uh, storytelling masterclasses, op het geven van lezingen, op podcast uh, sessies. Anything.
1: Wauw. Maar, uh, maar zo'n masterclass, hoe, hoe zie, is dat dan een groepje en dan, dan ga jij die mensen leren fotograferen?
0: Uh, nee, dat is het niet. Oh. Het is vooral... Uh, uh, het, zijn, het is niet zozeer fotografie masterclass. Dus ik leer niemand, zeg maar, het is randvoorwaardelijk dat jij weet hoe je camera werkt. Je oh, mag mij okay. best een vraag over je camera stellen. Maar daar gaat, het hele programma gaat meer over hoe vind je je stem als uh, storyteller. In, yeah. in een wereld die overspoeld wordt door verhalen. Dus het gaat heel erg over, en dat is iets waar ik zelf heel erg mee geworsteld heb. Met het uh, in één lijn brengen van je persoonlijke identiteit en je creatieve identiteit. Ja. Dus ik krijg daar muzikanten, dichters, schrijvers, kunstenaars. Uh... Ik
1: wou net zeggen, dit, kan, dit is dus voor ja. mij eigenlijk... Oh, ik ben dit helemaal het spoor bijster, Dus dit komt ja. wel goed uit eigenlijk voor ja. mij. Oh ja, dus dat is... dus Oké, okay. dus je creativiteit samen koppelen aan je identiteit.
0: En dat doe ik dan aan de hand van uh, mijn eigen verhaal. Dus het gaat wel... Ik laat heel veel beeld zien. Uh, maar we praten ook over fotografie van andere fotografen. Dus het is wel, het is wel visual storytelling. Maar er zijn ook mensen die schrijven of die kunst maken of beeldhouwers of muzikanten... die ook naar buiten gaan en helemaal inspired... en weer helemaal op zin hebben om er zelf mee in de slag te gaan. Dus het is een heel, heel breed publiek.
1: Ja, en hoe vaak doe je deze masterclasses?
0: Ja, COVID heeft wel even een handremmen ja. getrokken. Uh, maar ik heb er in 2019 wel uh, best wel veel gedaan. Het zijn groepen tussen de 15 en 20 mensen.
1: En het is een dag?
0: Het is één dag, ja. Ja, het is op zaterdag. En het, is, het zijn lange dagen. Echt wel twaalf uur gaan we aan de slag, zeg maar dus... Uh, ja, Wauw. zo werkt dat een beetje.
1: Oké, okay. en dat gaat dus allemaal ook via jouw website, via Instagram. Ja. En zo, zo promoot je dat naar buiten, inderdaad. Ja. En, en die series dan die je verkoopt, zoals inderdaad, dan ga je naar... Ik hoorde je net zeggen, je bent in Kenia geweest, net vijf weken. Ja. Wauw, oké. Okay. En dan maak je daar heel veel foto's. Ja. Maar heb je die dan al verkocht voordat je daar naartoe gaat? Of heb je die... Ga je die nu uitwerken, bewerken, series van maken en ja, dan verkopen.
0: Daar uh, ik moet wel zeggen dat naarmate ik in mijn carrière groei, ik meer naar een model ga waarbij ik van tevoren het eindproduct bedenk en pas dan de investering maak in de uitvoering, terwijl in het verleden was het meer zo: we gaan gewoon en we kijken wel wat er uitkomt. Ja. Dus tegenwoordig heb ik wel in uh, voordat ik aan een project begin in gedachten of er een boek uit moet komen of een printcollectie of een ander product. Dus ik ben nu bezig met uh, een, in Kenia met een printcollectie... en waarschijnlijk ook met een boek. Dat is nog niet 100% zeker, maar dat groeit nu. Ja. Uh, dus als ik daarheen ga, dan uh, weet ik wel van tevoren... ongeveer uh, waar ik mee wil terugkomen. Maar ja, je moet wel met de elementen werken. En je werkt met dieren veel ook. Dus dan kun je nog zo graag bepaalde dingen mee... Ja. en als die dieren niet meewerken, dan werkt het natuurlijk niet. Dus... Uh, dus van tevoren, het is, niet, het is niet zo dat mensen op voorhand mij daar naartoe betalen om daar iets te creëren. Ik bedenk het daar en dan nadien probeer ik het in de markt te zetten.
1: En ik hoorde je net zeggen over een boek. Misschien eventueel een boek. Maar waar ligt dat dan aan? Ligt dat aan een uitgever? Ligt het aan of jij dat wil uitgeven? Waar, waar, waar wacht je op?
0: Uh, ja, het maken van een boek uh, is wel echt wel een groot creatief proces ook. Dus daar moet ruimte voor zijn. Om de, uh, in je hoofd, maar ook wel in je agenda. Uh, dus daar wacht ik nu een beetje op. Uh, dan heb je funding. Dat is ook best wel force. Het ligt ook een beetje aan wat voor soort boek. Als je, ik, bedoel, ik heb net, een, een, net uh, 2,5 jaar geleden een boek uitgegeven met een grote Duitse uitgeverij. En dat is wel echt wel een groot project geweest. Uh, dat was mijn eerste uh, grote internationale boek. Ja, en daar zit dan wel anderhalf jaar voorwerk in. En dan, echt, dan heb je het echt over serieuze bedragen aan funding. Uh, dus dan in eerste druk is 8000 boeken. En dan moet je je voorstellen dat dat... Uh, uh, daar heb je een paar ton aan funding voor nodig om dat neer te zetten. Om dat te produceren, op te slaan. En dat zijn wel risico's die ik zelf niet kan nemen. Nee. Dus daar heb je een backup nodig van. Of een uitgever of, een, of je moet het crowdfunden. Of je hebt een investeerder nodig. Dus ik ben nu bezig met het onderzoeken van de verschillende financiële routes naar een tweede boek. Omdat ik het niet op dezelfde manier wil doen als het eerste boek.
1: Want hoe ging dat op de eerste manier? Want het was dus veel geld wat je moest binnenhalen.
0: Ja, dat, dat heeft op de... Kijk, als je op een gegeven moment met een uitgeverij samenwerkt... Dan, uh, en zij nemen het grootste gedeelte van het risico op zich... dan krijgen ze ook de biggest share of the pie. Mm -hmm. Dus dan gaat ook bijna alle winst naar zo'n uitgeverij. En dat is uiteindelijk voor een fotograaf leuk voor je credibility... om met een grote uitgeverij een boek te maken... maar heel slecht voor je portemonnee. Ja. Uh, dus ik probeer dat nu anders in te richten... Uh, dat ik misschien het boek zelf ga uitgeven... Uh, misschien wel met een kleinere uitgeverij daarin gaan werken. Kijk, je hebt ook een bepaald distributienetwerk nodig. Dus je boek moet ook op plekken komen te leren wereldwijd voor verkoop. Dus het is een beetje een spel de hele tijd wat je daarin speelt. Uh, maar je kunt als startende fotograaf geen uh, twee of drie ton investeren in het produceren van een boek. Dus wat, nu, wat, wat, wat ik veel fotografen zie doen uh, is... Of een combinatie van crowdfunding en een soort pre-sale. Dat mensen op voorhand al bestellen op basis van mock-ups of op basis van een verhaal, digitaal. En dus ook betalen. En dat je dan precies weet. we uh, hebben 2500 mensen besteld. Nu gaan we 2500 boeken drukken. Ja. En we hebben het geld al. Ja. Maar het traditionele model is meer. Uh, we gaan 5000 boeken drukken. En we kijken wel of we, we er vanaf komen. Dus er zijn heel veel verschillende. Manieren mogelijk.
1: Ja. En nu is je netwerk ook waarschijnlijk weer groter dan 2,5 jaar geleden. Daar veranderen. Ja, ook en
0: niet per se groter, maar wel sterker. Ja. Dus ik investeer heel veel in, uh, die, uh, in het dichtbij houden van die community.
1: Ja. Ja, dat is ook belangrijk. De community, de mensen waarmee je, waarmee je omgaat, je bubbel. Ja.
0: Ja, behoorlijk. Ja. ja, hè?
1: ja. En waarom heeft, is die zo belangrijk?
0: Uh, ja, ik denk dat. Uh, Kijk, storytelling, dus ik heb een hekel aan dat woord, maar... Uh, Waarom? Ja, zo'n containerbegrip. Alles is tegenwoordig storytelling en narrative en...
1: Uh, Influencer, weet ik wel. Content. Content. Ja, ja. ik hou er wel van. Ja, ik, ik heb er geen weerstand. Ik denk, ik vind storytelling echt een heel mooi mooi woord. Maar ja, dit ja, is, ja,
0: vind... is wel een beetje uitgeknepen door op de verkeerde manier, vind ik. En er zijn te veel mensen die zichzelf een storyteller noemen. En wat is dan je verhaal? Wat vertel je dan? En wat, en ja, dat is de vraag die ik dan stel. Maar yeah. misschien omdat ik er dieper in zit dan jij. Ik kan me voorstellen dat voor iemand die er minder diep in zit... in, in visual storytelling... Ik heb ook een hekel aan het woord content. Ik vind dat zo dis, zoveel disrespect voor het, voor, de, voor het beroep. Content. Wat is content nou? Inhoud. Ja. Tuurlijk, tuurlijk hebben mijn verhalen inhoud. Dan ja. maak ik ze toch niet? Ja,
1: precies. Ja, maar dat is omdat jij dat echt heel belangrijk vindt. Ja, omdat, maar dat, omdat je daar echt voor staat.
0: Ja, maar er is wel echt een, oh, een digitale overkill nu van, aan content. Zeg maar, iedereen maakt content tegenwoordig. Elke influencer maakt content de hele ja. dag. En uiteindelijk, maar wat is nou je content? Wat, wat is nou je verhaal? Ja. Hoe, hoe, hoe uh, uh, zeg maar, wat is, hoe is jouw content gekoppeld aan jouw persoonlijkheid? Ja, en voor wie doe je het nou eigenlijk precies? Nou, wat, had... En wat heeft de aarde nou, nou eigenlijk aan dat jij ja, die content maakt?
1: Nou, ik zat dus vanochtend ik... wel te denken. Er waren deze week, ik heb, heel, ik heb 1800 mensen die de podcast volgen mm -hmm. op Instagram. En toen dacht ik, en er waren dit weekend er iets van 80 bijgekomen. Want ik heb vorige week wel een beetje een pittige aflevering online gezet. Waarin ik een soort break, nou ja, whatever. Echt wel een hele leuke aflevering om te luisteren. Okay. Maar... Um, en toen dacht ik ook, waarom volgen mensen mij? Want ik zet er gewoon af en toe een foto... Jij komt binnenkort met je foto erop... dat je online bent en dat zit. Verder gebeurt er eigenlijk niet heel veel. Mm -hmm. Maar ik wil wel heel erg groeien in mijn content. In mijn visibility. Ja. In mijn... Weet ik veel wat ik... Wat je dat. Dus dan zou ik eigenlijk dus veel meer filmpjes zo moeten maken... van oh, ik ga nu weer opnemen. De hele tijd. Want dan, dan snap ik dat mensen mij volgen.
0: Ja, kijk, ik denk wat heel belangrijk is... Uh, als we het over content hebben... is dat het... Uh... Dat je, uh, hoe moet ik dat precies uitleggen? Uh, dat je mensen onderdeel maakt van het verhaal. Dus dat het niet zozeer is dat jij iets bedenkt en dat je dan, en mensen. Ah, tenminste, dat is mijn, dat is mijn benadering. Hè? Mm -hmm. Maar dat het niet zozeer is dat jij een verhaal maakt en dat je dat dan mensen in hun gezicht uh, duwt. Want dit is wat ik gemaakt heb. En ik denk dat jullie dat mooi vinden. Maar ik probeer mensen echt mee te nemen in het hele proces. Dus waardoor ze op een gegeven moment in de aanschaf van of het nou een boek is of een print of uh, whatever... het gevoel hebben dat ze er vanaf het begin zijn bij geweest. Ja. En dat probeer ik op zo'n echt mogelijke manier te doen. Wel esthetisch gevreemd, uh, want dat is hoe ik werk. Maar ik probeer mensen echt in Afrika op die reizen mee te nemen... Zodat ze het, en, heel, en dat werkt nu natuurlijk in tijden van COVID... waarbij weinig mensen reizen, werkt dat heel goed... Een uh, soort armchair traveling heet dat dan. Heet dat dan een chique woord. Maar dat mensen echt het gevoel hebben... dat ze met je meegaan in de voorbereiding... in de uitvoering, in de uh, aftersales van projecten. En dat is, hoe, dat is hoe ik, wat, hoe, hoe ik meer content meer zie. En dan het uiteindelijke product... dat het vind ik meer een kunstwerk. Dan vind ik minder content. Ja. Dus die, of nou een, 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 iets is wat je aan je muur hangt of een boek. Dus dat is, dus het, en dan, dat, maar dat eindproduct... dat heb ik, heb ik wel vanaf stap 1 al in mijn hoofd. Ja. Dus content is voor mij meer... Uh, je dagelijkse leven toegankelijk maken en mensen inzicht geven in jouw creatieve proces en uh, om ze daarin mee te nemen.
1: Ja. ja, daar voel ik ook wel wat voor. Maar ik denk wel, ik, dat, dat is behoorlijk wat werk. Dat heb ja, de reward is groot. Ja, precies. Nee, absoluut. Maar dat, daar moet je dus ruimte voor hebben om dat te laten gebeuren, om dat ja. te maken, om dat te... Bedenken.
0: Kijk, wat, wat de, de grote uitdaging is tegenwoordig als fotograaf... is hoe je uh, met platforms zoals Instagram en Facebook en Twitter... hoe je mensen die alleen maar gratis zitten te swipen en te kijken naar je werk... hoe je dat omzet in, uh, in value. Ja. En ik denk dat mijn methode daarin tot nu toe best wel goed werkt. Dus door mensen echt mee te nemen op die journey... en uiteindelijk is, is hun stap naar geld uitgeven aan een product dat jij aanbiedt, die is sneller gemaakt dan dat je niet... ik zie ook heel veel fotografen dit niet doen en daar best wel mee struggelen.
1: Maar ik 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 vind het ook slim want je laat ook zien kijk dit this is what it takes voor dit mooie eindproduct. Ja. Daar heb ik dit deze weg voor afgelegd. Dat dat is natuurlijk de waarde inderdaad.
0: Kijk, het tegenovergestelde daarvan, is, en daar heb ik ook wel begrip voor, en dat vind ik ook wel uh, bewonderenswaardig dat mensen zo kunnen werken, dat is om helemaal niks te laten zien en het heel erg mysterieus te houden ja. hoe, bepaald, hoe uiteindelijk bepaalde producten ontstaan. Want fotografie hoef je ook niet A tot Z in te vullen en je wil eigenlijk mensen niet precies laten zien hoe jij maakt wat je maakt. En dus ik snap die andere kant ook wel, maar die werkt voor mij minder goed. Ja omdat ik gewoon creatief wel minder onderbouwd ben. Ik heb geen fotoacademie gedaan. Ik heb dat netwerk niet. Ik heb die manier van denken ook niet. Zou ik heel graag willen hebben, maar heb ik niet. Dus ik heb wel een iets commerciëlere insteek. Dus ik heb daar een methode voor gekozen die daarbij past. Ja. Maar ik snap heel goed dat uh, als ik sommige fotografen... waar ik heel erg naar opkijk, nieuw werk zie lanceren... denk ik, how do you do it? En ja. dat weet je dan niet. En dat laten ze ook nooit zien. Dus het zijn heel veel verschillende wegen naar Rome.
1: Ja, zeker heel veel verschillende en ook heel jullie de, in, daarom ben je authentiek. Je bent ook jij, jij iedereen doet dat echt op zijn eigen manier.
0: Ja, dat zeggen mensen wel vaak, maar het, toch vraag ik me dat af of mensen dat werkelijk op hun eigen manier doen, want dat, dat is wel echt cruciaal dat je uh, en dat is weer zo'n woord waar ik een hekel aan heb. Maar authenticiteit is tegenwoordig echt ver te zoeken vaak. Ja. Ja, vind ik wel.
1: Oh ja, dat vind ik ook niet. Ja, ik ben gewoon misschien in die zin wel echt wat nog... Ik ben ouder dan jij, ja. maar ik ben wel jonger in het ondernemen. Ik kom nog maar net kijken. Ja, of ik ben dus... misschien
0: uh, uh, beschadigd door uh, hoeveel tijd ik doorbreng op social media. Uh, en daardoor ook de slechte kanten ja. heel erg gaan opvallen. Misschien is dat bij jou nog niet het geval. Maar ik zie gewoon heel veel copy-pasting. Heel veel dit recept werkt. Dus doe ik het ook zo.
1: Ja, en ik zou dat dus al nooit kunnen. Want ik zie dat dus niet. Ja. En ik en ik ga niet op die Ja, nee, heerlijk, absoluut. Ja. En ik, want ik, zoals wat jij nu beschrijft, dat is wel precies hoe ik het zou willen doen. Ik zou in de toekomst, ik bedoel, ik wil podcastmaker worden en ik wil er niet alleen deze maken, maar ik wil honderden maken. Net zoals dat jij honderden foto's wil maken, weet je, boeken, whatever, alles wat wat jij wil doen. Maar ik heb nu gewoon nog geen tijd om, dat, om mensen helemaal mee te nemen van dit is wat ik doe in redactie, dit is wat ik doe en dat dit is, dit, dit, dit zoveel editen. Ik dat is een it's a day job.
0: Nou ja, en je denkt dat je je ook moet afvragen in hoeverre... en dat is niet uh, ten nadele van jouw beroep versus mijn beroep... maar in hoeverre mensen zitten te wachten op hoe jij podcast, podcast zit te editen.
1: Nee, Misschien nee. is het dan
0: leuker om één keer in de zoveel tijd een inzicht te geven... in jouw creatieve proces. Precies, dat maar je...
1: dat bedoel ik. Van ja. hoe zitten we te brainstormen? Hoe denken we erover na? En nou doe ik dat in deze podcast zeker al, maar ja, ik zou Kijk, niet... ik heb makkelijke
0: lullen, want ik heb natuurlijk een visueel beroep... en ik kom in Afrika. Natuurlijk willen mensen, naar dit, ja, ja. Dan, mensen willen dat zien. Ja, ja. Dus ik besef me wel terdege degen dat het makkelijker voor mij is... dan voor uh, een beeldhouwer die in een uh, in, uh, buitenwijk van Amsterdam woont... om het proces te laten zien. Maar misschien het, heeft het ook al te maken met de doelgroep. Ik, ik weet het. Ik...
1: Nou, ik weet het ook niet. Want ik bedoel, er zijn, sorry, ook honderden fotografen die ik in Kenia zie... of uh, mensen die vliegen, die allemaal foto's over de hele wereld maken. Mm. En sommige echt heel goed, sommige veel minder goed. Maar... Die, weet je wat, dus nee, je hebt je ergens ook gewoon doorbroken hoe, en je eigen stijl gecreëerd. Ja. En daar ben je dus heel goed in. Want anders heb je niet a zoveel volgers en heb je, doe je het niet volgens mij goed. Maar ik heb ook nog steeds geen bedragen gehoord. Dus op zich weet ik niet hoe goed je het doet. Maar ik, nee, ik vind het lijkt mij. Je hebt echt veel volgers. Want hoe is dat? Want je bent een influencer. Dus. Nou,
0: kijk, ja, dus zo word ik niet graag genoemd. Waarom niet? Nou ja, maar wat uh, ik denk dat invloed iets is wat je. Kijk, als je, als je influencer op die manier zou uitleggen dat het invloed is die je verdiend hebt, omdat je een bepaalde visie hebt en die visie mensen aanspreekt, dan, dan vind ik het prima als je hem een influencer noemt. Maar mensen worden te, te vaak tegenwoordig een influencer genoemd vanwege hun nummers en hun bereik.
1: Ja, dat, dat snap ik.
0: En dan ben je ook wel, ik snap wel, dan heb je ook invloed. Maar daar probeer ik van weg te blijven. Dus ja. ik ben al jarenlang bezig om mijn eigen uh, narrative zo te bouwen... dat mensen me boeken vanwege mijn visie en niet vanwege mijn nummers. Ja. En inderdaad, in die space uh, wildlife uh, ben ik wel groot. Uh, in Nederland en ook daarbuiten. Maar ik probeer dat heel erg te ontkoppelen van waar, uh, wie ik ben en waarom ik dat ben. Ja. En in het begin uh, had ik daar nog moeite mee. Maar ik, ook wel omdat ik ouder word en wijzer en uh, meer verhalen maak... Kun je, kun je daar wat makkelijker je weg gaan vinden. Ja. Dus uh, ja, maar kijk, uh, een verdienmodel als fotograaf. en überhaupt als artiest, denk ik in het algemeen. Uh, ik, hoe ik daarnaar kijk, is dat je. Um, eigenlijk maar 100 mensen nodig hebt. die alles kopen wat jij bedenkt. En dan heb je er geen honderdduizend nodig. die de hele dag gratis zitten te kijken naar je foto's. Nee. Die kun je dan allemaal vergeten. Ja. En er zijn te veel mensen die zich blind staren op. Ik moet 10.000 of honderdduizend 100 of een miljoen volgers. want dan. dan. dan, dan ja, dan. ik weet niet nee. wat dan.
1: Ik, nee, dat is ook zo. En je wil ook. ik wil, Ik ben. Ik, ik, de, hier ben ik het ook helemaal in mee eens. Want het is gewoon. Je wil betrokken mensen. Je wil mensen die, dat, die jou volgen niet. Omdat ik maak wat ze zo tof vinden. Waardoor ze luisteren. En waardoor ze weer andere mensen enthousiast maken. Ik, dat, dat, maar dat vind ik dus heel leuk van Instagram. Dat, je, dat de lijnen zo heerlijk kort zijn. Ja. Ik vind de DM's die je krijgt met zoveel mooie, lieve woorden. Ik ben daar echt altijd versteld van, van ja. wauw, dat je zo'n.
0: Nou ja, het heeft, het heeft, dit is de mooie kant, inderdaad. Ja. Maar het heeft ook donkere kant. En je moet dan een beetje voor jezelf in balans brengen.
1: Hoeveel DM's krijg jij op een dag?
0: Ja, veel. Echt? Ja. En ik beantwoord ze allemaal. Van, dat, is, ik ook. dat is altijd onderdeel geweest van mijn uh, businessmodel. Om mensen zo te behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden. Kijk, in de periode dat ik zelf. En nog steeds kijk ik op naar heel veel fotografen hoor. Maar in de periode dat ik echt mijn eigen stem in zoeken was. En dan een bepaalde fotograaf een bericht daarover stuurde. En compleet genegeerd werd dat vond ik altijd zo gênant. Ja. Dan Dacht ik van wie ben jij om mij te ja. negeren?
1: Who made you god? En ja. nu zit
0: ik op, zelf in die positie en nu krijg ik vergelijkbare berichten van mensen en kan het gewoon ook al heb ik er echt helemaal geen tijd voor. Uh, kan, ik het niet, kan ik het nog steeds niet over mijn hart verkrijgen om die mensen te negeren? Nee. En uh, ja, dus ik beantwoord alle DM's en niet uh, soms heel kort omdat het echt niet anders kan, maar ik probeer wel voor iedereen de tijd te nemen. Maar dat is eigenlijk, kijk, als, als ik in Kenia ben en ik laat zo'n reis zien... dan moet je je echt voorstellen... en dat is, zeg ik niet om op te scheppen... maar dat geeft het wel een beetje context... dat ik tussen de twee uh, en de vierhonderd berichten op een dag kan krijgen. DM's. Dat vind ik best veel.
1: Dat vind ik ontzettend veel. Ja.
0: Dus en dat dus is heel een veel moment, werk. Ja, dus ja. op een gegeven moment moet je in je... In je, in je en die dagen in, in Kenia uh, heb je überhaupt weinig uh, bereik. Weinig tijd voor dit soort dingen. Dus ik beantwoord alles bij terugkomst. Maar dan moet je wel inbouwen hoe je je dagen indeelt natuurlijk. Daar moet je wel tijd voor willen maken. Uh, en, maar, maar als je dus teruggaat naar het begin en je een sterke community wil bouwen. Uh, dat is een beetje de kip en het ei. Dan denk ik dat als je door dit te doen je een sterke community bouwt. Maar andersom, die sterke community die je gebouwd hebt, die, die uh, verpesten jouw tijd ook niet met bullshit. Ja. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, zeker. Dus uiteindelijk uh, snijdt het mes aan, al, aan alle, alle kanten. Ja. Uiteindelijk is elk, uh, en dat is wel hoe ik er commercieel naar kijk... iedereen die binnenkomt met een vraag... is bij mij gewoon een potentiële klant voor ja. de toekomst. En Zo moet je daar denk ik ook naar, naar kijken. Ja. Uh, ja, zo.
1: Nee, heel duidelijk. Um, wat is je financiële doel voor 2022? Nou, dit jaar nog en volgend jaar?
0: Ja, er komt wel iets meer druk op het hele verhaal... omdat wij natuurlijk uh, ouders worden... Dus dat maakt het wel spannend.
1: Wil je dat financieel spannender nu worden?
0: Nou ja, ik, heb, ik voel wel de verantwoordelijkheid... dat je niet alleen maar voor jezelf hoeft te zorgen. En dat je ook wel iets wil na achterlaten. En als zzp, uh, ik bedoel, er zijn wel hele goede broodfondsen en zo... maar het is toch lastig om je pensioen en je verzekering... om dat gewoon in een opstartfase gewoon goed verzorgd te hebben... Maar het is wel zo dat als ik... en ik kom wel op plekken waar de kans groter is... Dat, de, groter dat er iets met je gebeurt... en dat je in Nederland op de bank zit. Dus ik moet daar wel nu over gaan nadenken... dat als je zo meteen een kind achterlaat... dat je wel... Dat, dat, dat er ja, dus
1: ja, dat moet gewoon
0: goed, goed verzorgd zijn, ja. vind ik. Dus dat zet nu meer druk op de financiële situatie... maar ook wel dat je iets wil achterlaten... misschien financieel ooit. Dus dat verandert het, uh, het, uh, het verhaal wel enigszins. Ja. Dus... Kijk, mijn allergrootste financiële doel uh, is om, en dat is wel, wel weer een open deur, maar dat is, en dat zeg ik echt niet, omdat ik, uh, uh, omdat ik daar punten mee wil scoren bij mensen, maar dat is echt om meer terug te geven. En of dat nou aan de natuur is, of aan uh, communities die in die natuurgebieden wonen, of die diersoorten beschermen, uh, maar dat is echt zo integraal onderdeel geworden van mijn eigen model. Ik moet natuurlijk wel zelf kunnen leven. Maar ik heb wel ontdekt de afgelopen jaren dat je uh, niet de hele tijd meer hoeft te verdienen en je leven op basis daarvan hoeft in te richten. Dus ik probeer tegenovergestelde beweging te maken. En een van de uh, resultaten die daaruit is gekomen, uh, dat is misschien te, te veel informatie voor deze podcast, maar dat is Prince for Wildlife. Dat heb ik afgelopen jaar opgezet en dat is een hele grote fundraiser geworden. Waarbij we in één maand uh, in augustus 2020 uh, bijna zeven ton hebben opgehaald voor Afrikaanse... Parken die onder druk staan door het verdwijnen van toerisme door corona. En dat is zeg maar het begin. en Dus we gaan nu zometeen live met die, editie 2 van deze Fundraiser. En dat komt helemaal uit uh, mijn koker samen met Marion. Dat een fotograaf uit Oostenrijk. Uh, met z'n twee hebben we dat opgezet. En dat is mijn manier om terug te geven. Omdat ik van mening ben dat als je als fotograaf je businessmodel de natuur is... Dan zitten we niet meer nu in een wereld. We leven niet meer in een wereld dat je daar alleen maar van kan nemen.
1: En terecht, ik vind het heel goed hoe je dit zegt. Ja. Ik vind het ook het, eigenlijk wel logisch. Jij betaalt gewoon dat is gewoon je kantoor. Je betaalt de huur terug aan het kantoor waar jij heel veel gebruik van mag maken. Ja. En waar je hele mooie beelden maakt. En maar, nou, wat is nou nog steeds je eigen. Dus je hebt zeven ton voor de natuur. Heb je ook dan zeven ton voor jezelf?
0: Uh, uit zo'n campagne? Nee, maar
1: gewoon <laughs> uit alle opdrachten eromheen. Gewoon.
0: Ja, uh, ik denk dat je, om, uh, dat je netto, in, als je in Nederland woont en jezelf, je leven gewoon uh, qua comfort wil inrichten op de manier zoals mensen zoals jij en ik dat gewend zijn, heb je netto 2000 euro per persoon nodig per maand. Ja. Dus dan doe je dat maal 12 en dan doe je daar nog een bonus overheen.
1: En dat verdien en, jij?
0: Nee, ja, dat, is, ja, dat, pro dat probeer ik te verdienen. Ja. ja. En dat is nu. Genoeg. Maar misschien is dat over vijf jaar met twee kinderen wel heel anders. Dat weet ik niet. Nee. Kijk, ik denk dat je op een gegeven moment als je leert... en dat heb ik echt de afgelopen jaren geleerd... als je leert te leven met discomfort... en niet alleen maar op zoek bent naar comfort... dat je dan vanzelf wel een soort van modus vindt... waarbij je ontdekt van... Uh, ik hoef helemaal niet per se in een groter huis te wonen... als ik dit huis verkoop. Misschien kan ik ook kleiner gaan wonen... en daardoor in mijn leven hele andere doelen kan stellen.
1: ja. Ja, we willen wel veel meer, meer en meer en nog meer. Ja, maar het kan niet. Nee, maar dat willen we wel.
0: Ja, maar dus daarom is de nemen. sleutel is om te leren leven in discomfort. Ja. Om niet altijd uh, het comfort op te zoeken. Ja. En dan kom je er vanzelf achter dat je geen ton per jaar hoeft te verdienen. Of twee ton of drie ton. Nee. Het, is allemaal, het is wel heel prettig natuurlijk. Ik, ik zou niet ontkennen dat het... Uh, ik zou ook heel graag twee ton per jaar willen verdienen. Maar, maar vanwege één reden, zodat ik dan één ton kan investeren in... Verhalen die een soort van healing the planet. Ja. Dat zou mijn enige motief zijn om nu te zeggen, kom maar door met vijf ton per jaar. Ja. Want ik ken genoeg plekken waar ik dat geld voor zou kunnen gebruiken. En niet ja. per se om een, zelf een groot huis te kopen. Nee. Geloof, het, geloof het of niet?
1: Ja, ik geloof je meteen. Woon jij drie achter? Ja.
0: Vier achter. Oh ja? ja.
1: Oh ja, nou succes met de kinderwagen. Hé, hey, dankjewel. <laughs> ja, dankjewel. Je luisterde naar het verhaal van Piaarts. Arts. Check zeker even zijn Insta. En vond je het leuk? Laat dan een review achter bij Apple Podcast. Dat zorgt er namelijk voor dat anderen veel beter de podcast kunnen vinden.